0: 张红杰老师呢，也有他自己的付费音频课程，叫做《曾国藩的二十四锦囊》，在这里啊，推荐给各位同学。本期节目的文案有七千六百字，我大约会用二十六分钟的时间为您讲述。在上期节目当中呢，我们聊了曾国藩和左宗棠他们俩一生的恩怨。今天呢，我想来说一说晚清历史上的另一位非常重要的人物——李鸿章。李鸿章作为曾国藩的学生、湘军名将，在平定太平天国的时候战功卓著，随后呢又平定捻军，列位国之重臣。曾国藩的衣钵传人，在曾国藩死了之后呢，拼了老命拉着大清朝这辆破车往前走。有人说啊，如果李鸿章死在甲午战争之前，那他就无愧于中兴名臣，能够和他的老师一同被摆在成功学的书架上面。可是啊，在他的晚年，任他鞠躬尽瘁，却回天无力。甲午战败，签订《马关条约》，紧接着又与八国联军签订《辛丑条约》，丧权辱国，留下了千古骂名。今天呢，我们就来聊一聊李鸿章的一生，他是如何从湘军众多名将当中脱颖而出。成为曾国藩的接班人，也说说这位老人家他晚年那些令人扼腕叹息的悲壮与无奈。李鸿章比曾国藩小十二岁，整整一轮。一八二三年出生，二十四岁的时候呢就高中进士，和当年的曾国藩一样进入到翰林院。青年时的李鸿章啊，那真是一表人才，一米八的大高个，眉宇间精明外露，一看啊就是一个精力充沛、处事果决的人。他这个人呢，从来都不掩饰自己的公明星。他说啊，自己的人生志向就是要在一座有七间房，而且四面都是玻璃的大厅当中办公。那这样的条件，毫无疑问，肯定是要封疆开府的人才能够享有的。如果说呢，曾国藩的人生动力来源于成圣，那李鸿章的生命动力就只是成功。公名心切，让他没有办法静下心来像曾国藩那样。在翰林院通过考试来迅速升官，所以呢，在一八五三年太平军攻入安徽的时候，他就以翰林身份直接回家办团练去了。他希望能够以军功得到升迁。虽然啊，他与曾国藩几乎同时开始办理团练，但是他浪战数年，不仅没有取得什么成绩，而且到一八五八年的时候，自家的祖宅被太平军焚毁一空，自己的老婆和幼子也都命丧于此。当时的李鸿章啊，真是犹如丧家之犬，投奔到了曾国藩的大营。那来到曾国藩的幕府呢，他发现啊，这里非常的特殊，特殊之处就在于，这不仅仅是曾国藩的参谋总部，更像是一座黄埔军校，而曾国藩他自己就是校长。曾国藩把所有的幕僚都当成了自己的学生，悉心栽培，甚至每个月还要进行两次考试，他自己出题，亲自阅卷，考察幕僚们的文字水平和对于事物的分析判断能力是否有所长进。这可是曾国藩的人才大计啊！晚清的时候，人才凋零，那想要成事儿，必须要有人可用。曾国藩的幕府就是一个储备、淘铸人才的地方。那李鸿章来到这里，让曾国藩也非常的高兴，因为在他看来，李鸿章确实是一个综合性的人才，既能够办事儿，又是一个文案高手，妙笔生花。所以一开始呢，他把李鸿章留在自己身边做参谋，以及起草奏折这一些文案工作。对于李鸿章这块美玉啊，曾国藩真的是细心雕琢。李鸿章爱睡懒觉，曾国藩就和众幕僚天天都等着他一起吃早饭，让他养成了每日早起的习惯。李鸿章爱吹牛，以口才自雄。曾国藩就让幕府当中像是左宗棠、李元度这些雄辩之士，故意和他争口舌长短，挫他的傲气。李鸿章心思太灵，做事情容易动摇。曾国藩就把自己的修身处世心法尽数传授。那李鸿章在与曾国藩的朝夕相处、耳濡目染之下，不断的发生着变化，增长才干。他自己呢，对于曾国藩的教诲啊，那也确实是感念终生的。当然了，曾国藩也从李鸿章身上有所受益。他一生当中很多重大的决策都来自于幕僚们的智慧，而在所有幕僚当中呢，又属李鸿章他的作用最大。话说啊，当年湘军围困安庆，太平军围魏救赵，兵锋直指武汉。那因为武汉的地理位置极其的重要。再加上呢，湖北巡抚胡林义再三的求援，那到底救还是不救呢？曾国藩自己是举棋不定，他与部下讨论了四个多小时都没有拿出结果来。但是李鸿章参与讨论，几句话就坚定了曾国藩不撤安庆之围的决心。而事后也证明呢，这一判断是极为正确的。还有一次更加的关键，也是在围困安庆的时候，第二次鸦片战争爆发，英法联军逼近北京，咸丰就下旨让曾国藩火速派湘军名将鲍超率兵勤王，这就让曾国藩很难办了，因为此时正是围攻安庆的紧要关头，调兵北上就意味着功亏一篑，而且啊，就算是现在北上救援，也是无济于事的，因为当时鸦片战争的局势已经非常的明朗了。英法联军打下北京，那是早晚的事情，所以呢，只能等着和谈。但是啊，秦王这种事情，关乎到人臣大节，哪里有讨价还价的余地呢？所以曾国藩进退两难。这个时候啊，又是李鸿章出了个好主意，说我们既不说不去，但也不争去，用个拖字诀，只要拖上十天半个月，北京已成定局，那这个问题自然也就化解了。曾国藩深以为然，他赶紧上奏说，报超人地生疏，没有办法在指定时间内到达。然后又说，他级别太低，怕调度不灵，还请朝廷在我和胡灵义两个人当中选一个带兵北上。那奏折这样来来往往的，一次就要二十多天的时间。果然，很快英法联军攻入北京，双方坐下来谈判，湘军呢自然也就不用北上了。李鸿章就这样越来越受到曾国藩的器重，很快就成为了幕僚之首。当然了，师徒二人也是会有冲突的。最严重的一次呢，李鸿章甚至是负气出走。怎么回事呢？话说，一八六零年，曾国藩刚刚被任命为两江总督的时候，要移师祁门，但是祁门这个地方，在李鸿章看来那可是兵家绝境，所以他坚决反对。而曾国藩呢，有他自己的考虑，也就没听他的。紧接着，太平军直扑徽州，曾国藩派亲信李元度前去防守，结果李元度一战而溃。最重要的是，城未破就仓皇逃走了，把徽州给丢了。这把曾国藩给气的呀，一定要上书将他革职拿办。当时周围的人都来劝说李元度：“这可是我们出生入死的老弟兄啊，你可不能下这样的死手。”但是曾国藩就是不听。当时李鸿章就负责写奏 折， 他说我不写。曾国藩说你不 写， 那我自己写。李鸿章说如果你 写， 我就不干 了， 不干就不 干， 请便。结果李鸿章真的就收拾行 李， 扬长而去。所有人看的是目瞪口呆。那李鸿章出走之后 呢， 也是四顾茫 然， 找不到去处。再加上胡灵义、郭松涛这些人的苦心劝和，最后李鸿章还是主动写信给曾国藩，汇报自己的近况，并且啊对自己的行为表示检讨。那曾国藩此时也承认李鸿章是对的，祁门那个地方啊真的是不能待。他后来被围困于此，真的是出生入死才逃了出来呀、啊。而且经过这次分离，曾国藩越发觉得李鸿章是不可替代的。再次会合之后，两个人的关系变得更加的稳固。那重回乡营不久之后，一次千载难逢的建功立业的大好机会就落到了李鸿章的头上。1861年，太平军突然进攻上海，那上海的官绅就组团跑到安庆来找曾国藩请求出师相救。一开始啊，曾国藩本来是把这个差事想要交给曾国荃的，因为呢，一是上海非常的富庶繁华。在那里立足，可以给湘军提供大量的军饷；二来呢，是当时上海、苏杭一带大部分都已经沦陷了，跑到那个地方去，等于打开了一片新的天地，对于个人的仕途发展啊，是非常的有好处的。可是呢，曾国荃没有这样的远见，他一心只想拿下南京这天下第一大功，所以这个事情啊，最终就落到了主动争取的李鸿章的头上。那除了支援上海之外，李鸿章还带着一个特别重要的任务，那就是创建淮军。之前啊，曾国藩不断的教李鸿章做人处事，现在呢，又传授了最重要的一课——建军。如何行军、扎营、挖壕、待敌，都尽数传授，甚至亲自为将来的淮军还制定了军规。那因为担心李鸿章急躁傲,傲慢的性格误事，曾国藩又以“深沉”二字相劝。李鸿章对于这些都一一的谦虚领受。来年三月，李鸿章出发前往上海。同一时间呢，曾国藩就给朝廷上了一道密折，力荐李鸿章担任江苏巡抚。所以李鸿章才到上海17天，朝廷的任命就下来了。他从此成为了封疆大吏，开府一方。他自己啊，当然是喜出望外的，赶紧写信给曾国藩表示感谢。曾国藩说：“这是你早就应得的，我现在不过是双手奉还而已。”从此之后，两个人虽然分居两地，但是李鸿章凡事都向曾国藩汇报请教，而曾国藩呢，也是谆谆教导，无微不至。后来，李鸿章怀军练成，与太平军在上海虹桥展开了激战，连战连捷。解了上海之围的同时，也确立了自己和淮军在当地不可动摇的地位。可以说啊，李鸿章在上海的表现远比曾国藩期待的要更加出色。不管是在军事、内政还是在外交方面，都做得卓有成就。特别是外交，正是上海的这段时间，成就了李鸿章的洋务之机，在那个地方，他与西方人密切的接触，见识到了外面的船坚炮利，也迅速的了解了世界局势。眼界大 开， 为他日后成为晚清外交第一人奠定了基础。曾对李满 意， 李对曾感 激， 师徒二人可谓是亲密无间。但是这个世界上 呢， 是不存在什么十全十美的人际关系 的， 不管多 好， 总会有些矛盾。曾国藩一生啊，是不惜余力的提拔下属，但是过去的下属一旦独当一面之后，就会与他发生种种的利益冲突，像是沈葆桢，像是左宗棠，和这些人的矛盾都是这样暴露出来的。那李鸿章呢，也与曾国藩之间闹了几次不愉快，有两次，曾国藩军事紧急要调动李鸿章的将领，都被李鸿章断然拒绝了，两次都以曾国藩的退让而结束。你看。老师不得不在学生面前退让，这算不算是忘恩负义呢？不过啊，与左宗棠、沈葆桢不同的是，李鸿章虽然意见坚决，但是嘴上是很软的。对于曾国藩，从来都是以老师相称，反复的摆困难、讲形式、低声下气。嘴上呢，经常都挂着武“吾师海量盛德”，怎么会和我一般见识呢？曾国藩戴着高帽子，当然不好，真的怪罪李鸿章。可见啊，他的情商高出左宗棠之类百倍。最能体现李鸿章感恩的一件事啊，是他不夺南京之功。之前我们说，曾国荃围困南京坚城三年未果。当时啊，各地的战事都已经平息了，只剩南京。那朝廷看着是着急上火的，就命令李鸿章也来围困南京。李鸿章当然明白曾氏兄弟想要独占这天下第一大功的心态，所以呢，对于朝廷是一拖再拖。一会儿说我的部队需要休整，一会儿说我生病了，我要回家休养，反正就是找各种借口拖着不去。最终，曾国荃如愿以偿，独立攻克南京。曾国藩呢，对这个恩情也是记在心上的。在之前的节目当中，我们说，南京攻克之后，曾氏兄弟看似达到了声望的顶点，实际上呢，已经步入到了一个危险的境地，因为这个时候的湘军已经替代太平天国，成为了大清王朝最大的威胁。曾国藩做出了一个非常明智的决定，大规模裁撤湘军。那没了湘军以后，天下有变要怎么应对呢？曾国藩有他自己的计划，那就是裁湘留淮，把军队的重心转给李鸿章。曾国藩是一个非常有长远战略眼光的人，裁湘留淮这个计划在四年之前，也就是命李鸿章组建淮军的时候就已经确定下来了。他做出这样一个重大决定，也就意味着把李鸿章当成了自己事业的接班人。那湘军名将如云，为什么偏偏要是这个李鸿章呢？首先，李鸿章的才能在担任江苏巡抚的时候就已经展现无疑，而且在一些重大问题的处理意见上，两个人有高度的共鸣，这是李鸿章的才。其次呢，李鸿章的德，那也是靠得住的。曾国藩出任两江总督之后，同时提拔了三个人：左宗棠任浙江巡抚，沈葆桢任江西巡抚，而李鸿章江苏巡抚。这三个人的任命啊，都是曾国藩一手操办的破格提拔，对于三个人都是给予厚望的。但是沈葆桢和左宗棠在与他的权力重叠之后，迅速发生冲突，直至彻底决裂。唯独李鸿章。虽然也有冲突，但是他们两个人相互合作、体谅的时候更多，也从来没有撕破过脸。这就是曾国藩交班给李鸿章的一个重要原因。那再加上自己的弟弟曾国荃性格太冲动、见识不高，而像是鲍超、彭玉麟等等这些人都非全才，所以呢，相比之下，比自己小十二岁、年富力强的李鸿章是最合适的人选。当然了。对于李鸿章的缺点啊，曾国藩也是看得非常的清楚。在曾国藩看来，李鸿章最大的问题在于他是一个行动者而非思辨者。虽然也出身翰林，但是他没有办法像曾国藩那样成为儒学大家，不能洗净自己身上的粗野之气。虽然曾国藩和周围的朋友一再相劝，但是李鸿章的傲慢和急躁还是伴随了他终生。所以啊，曾国藩说，李鸿章只能办事。而不能传道，他始终没有参透世间的根本大道。然而凡事都无法求全，选自己的接班人又何尝不是如此呢？后来啊，平定太平天国之后，原本是配角的捻军异军突起，太平军残部也加入其中，捻军迅速壮大。于是呢，朝廷又派曾国藩督军北上剿捻，让李鸿章接替两江总督。这个时候啊，湘军已经裁撤，只能依靠淮军了。但是淮军是基于李鸿章个人的恩义建立起来的，所以那些将领也只效忠于李鸿章。于是曾国藩就写信试探他，问问自己能否调动得了你手中的淮军。而巧合的是啊，就在曾国藩写信的同一天，李鸿章也写了一封信给曾国藩，内容呢几乎就是对于曾国藩来信的回答。可见啊，师徒二人真的是心有灵犀，也可见李鸿章敏锐通透，对于曾国藩的心里十分的清楚。李鸿章在信里就说，要将淮军最精锐的三支部队全部交给老师调遣，并且让自己的亲弟弟李鹤章随军前往，在老师鞍前马后，方便联络淮军各将领。那曾国藩对于这样的表态，自然是非常的满意。捻军。他以骑兵为主，来去如风，善于打游击战。淮军即使能在正面刚迎，也没有办法遏制他的流动和壮大。对此呢，曾国藩制定了合防战略，也就是修建工事，不断的压缩敌人的活动范围，最后把敌人驱逐到一个角落之中加以歼灭。我们也可以看出啊，这就是曾国藩以静制动的一贯战略原则。但问题就是，这个战略需要长时间的贯彻执行。那在几次河防被捻军攻破之后，朝中是非议四起，朝廷没了耐性，就命李鸿章去接替曾国藩，然后让曾国藩回两江督办后勤，就等于调换了他们两个的任命。这就让做事一贯坚持到底的曾国藩不得不接受了一个半途而废的局面，而且让自己的学生代替自己，对于曾国藩来说，确实是一件有损颜面的事情，但是对于整个国家来讲，也确实是最优的选择。去到前线的李鸿章呢，力排众议，坚决继续执行曾国藩的河防战略，最终在一年之后成功镇压念军。那河防战略是曾国藩首创的，但是收获成功的呢，却是李鸿章。如果不把曾国藩换回来，也依然可以成功。只不过呢，李鸿章年富力强，确实也缩短了战争的时间。捻军平定，论功行赏。事实证明了曾国藩的战略是对的，因此啊，朝廷对于临阵换将这件事也是有一丝愧疚的。但最终呢，曾国藩得到的封赏竟然比带兵取得胜利的李鸿章还要高。当然了，这又是朝廷故技重施，从原来防范湘军到现在防范淮军。对于这样的政治伎俩啊，师徒二人一眼则明，并没有因此心生芥蒂。一般来说呢。中国式的领导者和接班者的关系其实挺微妙的。领导者呢，容易猜忌、练权；而接班人则容易抢班夺权、忘恩负义。但是在曾李二人的关系当中，李鸿章没有操之过急的地方，曾国藩也能一直包容大度，坚持以诚相待。他以自己的抽身退步，完成了与接班人李鸿章的权力交接。1872年，曾国藩去世。李鸿章写下了那一副非常有名的挽联：“诗事近三十年，心进火传；注视天为门生长，威名震九万里，内安外攘，旷世难逢天下才。”李鸿章自称门生长，以曾国藩的衣钵传人自居。确实啊，两个人一生的交往可谓是珠联璧合，有情有义，有始有终。李鸿章在曾国藩去世之后，也确实全盘接过了老师的事业，让恩师得以心尽火传。他后来做到直隶总督，同时朝廷又裁掉了外交和三口通商大臣，将权力全部划给直隶总督。于是，李鸿章正式成为了大清王朝军事、政治和外交的第一人。他一直在这个职务上干了25年之久，一个人身系中外众望，在晚清政治舞台上所掌握的资源和发挥的影响力，就连老师曾国藩都无法望其项背。那关于这两个人的故事啊，说到这里也就告一段落了。那最后的一点时间呢，我想说一说李鸿章的晚年，这一位为大清鞠躬尽瘁一生的老人，他的悲壮与无奈。正如我们刚才所说，李鸿章是大清的军事、政治和外交的第一人。很多同学可能会觉得他应该是大权独揽、权倾朝野，在当时可以任意实现自己的政治抱负吧？但事实并非如此。大清王朝是中央集权的巅峰，权力一直都掌握在皇家手中。李鸿章他顶多只能算是一个执行者，在皇上看来，他只是一个臣子，或者说他只是一个好用的工具而已。那李鸿章的千古骂名，主要是因为晚清历史上对于我们伤害最大的两个卖国条约都是他签的，《马关条约》向日本人卖国，《辛丑条约》向八国联军卖国。但是作为李鸿章自己来说，真的是无可奈何。当年甲午中日战争，李鸿章坚决反对，可是皇帝执意要战，而且让坚决反战的李鸿章带兵去打，最后打败了，革职。革职了还不算晚，又被派到日本去签约和谈，而辛丑条约的事情，李鸿章就更是倒霉了。从光绪皇帝向八国联军宣战，到义和团战败，联军打入北京，皇帝跑到西安，当时李鸿章在干嘛？他在广州当两广总督这件事情和他半毛钱关系都没有。朝廷一个电报就把这个年近八十的老人叫回到北京，在卖国条约上签字。李鸿章在签完字两个月之后就忧愤而死。说李鸿章是卖国贼，确实对这位老人家是不公平的。正如前面所说，当时的李鸿章并非决策者，而只不过是一个执行者。他所能做的事情，就是在当时那个怎么做都是错的大时代之下，付出自己最大的努力，尽可能把手上的事情做得哪怕好上一点点，也就仅此而已了。就说当时去日本谈判签约的时候，他在路上遇刺，子弹直接打穿了他的颧骨，留在了左眼下方，差一点就把他给打瞎了。李鸿章拒绝取出子弹，带着一脸的血去和日本人谈判。对方真的也就因此在之前争议不下的条款上做出了让步。据说啊，他在签字的时候是老泪纵横。也正因为马关条约的强烈刺激，李鸿章发誓终生不踏上日本。两年之后，他出使欧美各国回来，路过横滨，不肯登岸。当时需要换船，就要用小船来摆渡。老人家一看是日本船，说什么都不上。最后没办法，在两艘轮船之间架起一块木板。七十多岁高龄的老人，在忽忽悠悠的海面上毅然决然、步履蹒跚,跚地腾挪过去。作为一个羸弱的国家，却要求一位老人在谈判桌上维护住国家的利益，这根本就是不现实的。所以梁启超说：“敬李鸿章之才，惜李鸿章之识，悲李鸿章之遇。”他的一生啊，对于大清王朝可以说是忠心耿耿，竭尽了自己的能力和智慧，但是鞠躬尽瘁。却也回天无力。大清朝一败于甲午，再败于辛丑，最后在李鸿章去世十年之后猝然崩溃。这当然不仅是李鸿章个人的失败，而是一个文明整体的失败。在这个水流太极变化太快的历史三峡段，换作任何一个人都不可能稳稳地掌控这艘大船穿流而过。说到这里啊，其实挺为李鸿章感到悲哀的，但是他在国际上却是名声浩荡。他的所作所为，还是为自己赢得了一份该有的尊重。话说啊，在甲午战争结束一年之后，李鸿章作为中国特使，访问了欧美各大列强国家。他的这次环球访问，享受到了皇帝级别的待遇，所到之处都是各国的总统、皇帝、女王这些最高领导人亲自接待。到了美国，除了总统夫妇停止度假回来亲自接见之外，竟然有50万的美国民众走上街头，就为了想要亲眼见一下这位身穿黄马褂的东方使者。《纽约时报》称之为“盛世空前的欢迎仪式”。据说啊，在那段时间，李鸿章所说的话、所吃的东西、所穿的衣服，全部都成为了美国人民的舆论焦点，很多厂商都借机拿他打广告。像是《纽约日报》就说李鸿章绝对不会错过自己家的报纸，甚至美国到今天还有一道叫做李鸿章的中国菜，你说这是不是很奇怪呢？李鸿章所代表的中国刚刚在甲午战败，全世界都看到了亚洲的老大是人家日本，而你们中国不过是空有其表而已。你带兵打了败仗，签了割地赔款的条约，那为什么一个来自东方弱国的败军之将会受到这样的礼遇呢？因为即使在李鸿章事业最鼎盛的时期，他在清王朝内部的势力都是相对薄弱的，但他可以凭借自己的才智纵横天下，能够心平气和、从容地解决各种困难和纠纷，找遍全世界也少见能与其比肩者。他办理洋务的成效如何，不是他一人能够左右的。但究竟是谁在引导当时的清朝迈向进步呢？不得不说，是李鸿章。或许。正是李鸿章的务实和实干，在局限的环境中从容应对困难的品质，让他成为了国际舞台上不可替代的中国角色。也正是他不惜名声、不必责任的性格，让他在当代经营西方国家，甚至是敌对的日本，都获得了一份谅解、认可与尊重。今天，我们的舆论环境也给予了这位老人越来越多的体谅，对他的所作所为也有了更多的理解和肯定。这也确实是李鸿章应该得到的历史评价。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到你，也希望你愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。